0: 来吧，今天欢迎光临。不行，我笑，好，笑
1: 这是一档记录出走到巴黎的身体、感受、认知，关于我们可能变成谁的日常
0: 记录。我们是试着找到自己房间的异乡人。我是 Kiki， 我是 Ines， In 我是 Elio。今天呢，我们要来说一下我们在巴黎如何偶然的成为了我们，然后生活在巴黎的我们是怎么跟性别相遇的？你们是从什么时候开始意识到自己是女孩子的呢 ？Kitty， 小时候吧，大概小时候，嗯，我也不知道是多小的时候，但是比如说穿衣服呀，然后妈妈会带你去照相的时候，头头上有一朵大红花，然后大概就差不多。我觉得那个时候觉得自己是女孩子。所以是透过打扮，你发现你是女孩子、哦。我觉得我我我不是很清楚，现在又又觉得好像是我我妈说你是一个女女孩子，然后你是一个女孩子，她会一直重复这一点，因为因为那个时候在中国来说，还是有很多重男轻女的现象嘛，像奶奶奶家就会很觉得，嗯，我爸爸他生就是他作为老老大，他生了一个女孩子，然后他们这一脉的香香火就断掉，然后对我妈来说，这个就对她来说是不可接受的，所以她也会一。一直跟我重复说：“哎，可惜你是个女孩子，可惜，可惜。”然后就从小有意识起就知道我是一个女孩子。
1: 那对你来说，这是比较正面还是负面的？两方面都有。嗯，那时候你从那时候就认知到女孩
0: 子这个概念嘛？你觉得是什么？就跟男孩子不一样，没有小鸡鸡，不能站着尿尿。很有趣，我刚开始也是觉得那个差别就在于不能站着尿,尿。对。那你,你是从
1: 什么时候开始意识到？我我觉得。现在回想起最有记忆点的话是国中的时候，可比较奇特的是，我看到所谓的 T 的女生，嗯、<哼>我才特别意识到，哎，我是一个女生，女孩子，然后并且有点想要成为像这样子的 T， 但是又觉得好像打不到，但是。也不是很想真的跑到男孩子的那个分类去，所以意识到自己有点哦，我是女生，可是好像有一些呃 limit 这样子。所
0: 以是同学是 T 吗？还是,是隔,隔
1: 壁班的同学？啊、隔壁班个非常高大帅气，啊、但我非常、啊、比较矮小。<笑><笑>为什么突然<笑>那时候比较爱慕,愛慕吗？所以爱慕吗？羡慕憧憬。呃，对，可是是希望自己成为他那样子，嗯、对，然后是透过这样子，所以你意识到自己是女孩，就是特别意识到这个世界有男孩女孩之分，对我好像就从此进入到这个分类这样子
0: 。那那个时候，同样你就会觉得，就是女孩男孩之分反而是可以被打破的嘛，就是他那样也一样很帅气。<是>嗯。
1: 也没有想到这么远，就还是在二元的环境而已。对，也是<笑>，我还没有那么的前卫。对，只是在女孩子这个
0: 这个分类里面有一个 T 这样子，你想向往成为的样子的。对
1: ，可那时候不会称之为 T， 是后来才意识到。但是没没有错，是一开始是从外表上来来进行。那像你刚刚讲的，你刚刚说要站着尿尿这件事，嗯、那你还要用什么其他方面可以有意识到你自己是？嗯，不是我主观的选择的话，我是觉得我小时候是觉得女生就等于要穿裙子，然后我
0: 非常讨厌穿,穿裙子这样。对，<是>呃，应该说，我觉得我讨厌穿裙子，后来才知道穿裙子就等于女生。她是在前面的、哦，穿裙子是在前面的。嗯、就如果你是苏格兰的男男孩子，你也会依然讨厌穿裙子。<對>嗯，就我觉得没有安全感，空荡荡。嗯，过风。对，那个双脚直接特别凉。<笑>嗯，所以应该也是因为这样，所
1: 以意识到自己是女孩子的吧？对，因为我家里的人也会告诉我，你要穿裙子才像是女生。嗯、<哼>然后男孩子你不要太做，呃，脚张开开或是一些比较这样的动作，嗯。嗯对我家也是，
0: 就一定会讲说，就坐要有坐相，然后就是脚一定不能分开啊，然后你出去玩不能玩得很野啊，然后很多那种男孩子类打引号的那种运动，比如说跟大家去那个地方，就这种狂跑啊什么的，就会觉得少参加。这样子的分界线是在发育前就已经告诉你们要这样子，嗯、还是发育后？发育浅，觉得发育浅，从小小真的从小时候开始，但从小就不能就不能玩的像一个男生一样。我家是就是不能太野，嗯 ，OK 野 OK， 就只用的是野字，嗯，但是我本来性格比较安静嘛，所以还好，我就爱看书。今天认识到了新的 Kiki， 我也有印象，就是坐要坐想，脚不要张得太开，就是你好像一定要
1: 。表现的怎么样子，嗯、然后才不会被骂，对，嗯、才不会被棍子打、嗯。而且刚刚一直讲到“野”这个字，“野”到底是什么概念？为什么“野”就是跟男性会比较有联想到 <So far. S 2> 你有解释到吗？有，<笑>你只是翻译。有小时候想到，没有，就是“野”这件事情，就
0: 是比如说我们家小时候是住在一个。爸爸的公司的小区里面，其实所有的小孩的父母都认认识，就很安全嘛，就是真的是很安全，打引号的很安全。所以大家出去玩，一般父母都不会怎么管，就你们就下楼在那个院院子里面就这么跑，不管是捉迷藏，或者是玩什么乱七八，就玩土啊什么乱七八糟，其实是没有人管。但是如果是女生的话，我印象中就是会很早就喊回家。当然也有像我这样，就是太阳下下山有点黑，我就觉得我要回家。但也有一些女生就会在外面玩的很久，嗯、然后就会在那。地方跟小男生一边玩一边跑一边叫嘛，然后我妈在家阳阳台听到就会说：“哦，这家小小女孩缺乏管教，就会直接这样讲。嗯”所那个野的感觉，好像就是天黑了不回家，跟小男生混在一起，然后家里没有人管，就野
1: 。在我身上的话，就是、嗯、对我妈妈也会跟我说：“那个不要玩太野啊，外面要衣服要穿好啊之类的。”但是你完玩什不运动？<笑>因为误会，误会，误会，这个天气太热，运动玩太热这样子。那<笑>其实很奇怪，怎么说呢？就是我妈妈，因为感觉也会有点跟外面的东西相关，然后跟男性，嗯、然后在外面的这样，就在家里之外。嗯、可是我妈妈又会很鼓励我去做运动，就这件事是很好的。嗯但是又要在一个框框里面，就,你就是其实一样的，对。嗯、又说你要多出门走
0: 走，你要多去跑跑步，做一些运动。一方面我跟你说，你不要太野。
1: 嗯。
0: 我好像没有什么关于野的记忆，<笑>不知道哎、欸，就真的没有记忆。我觉得我爸妈可能就是比较忙吧，嗯、那时候他们可能对我也没有一种性别气质上的期许。嗯嗯，就是可能我表现出来就很强烈，我不要穿裙子啊，我要会发亮的那种布鞋，然后就是很指定款要哪一款，就是从小就意见很多。我觉得加上后来我弟出生了之后，呃，好像也是从那时候才意
1: 识到说他是弟弟，我是姐姐，就好像这个概念从这个弟弟跟姐姐的。关系分出来，比如说你们家里人对弟弟跟姐姐有什么不一样的期许？期许姐姐跟弟弟的期许哦，<對>我现在想起来好像也跟是
0: 男生女生这个差别，我也不知道大不大。我，但是我最有印象一次就是说，一群就三四个，然后比我再大一点的男生，然后他们就带着我弟，然后我们就去超市，还是去玩具店之类的，然后他們就在玩，在人家店里面跑来跑去。<笑>然后我就被叫住了，被叫住，但是我先被骂的是说你为什么没有管好你弟？嗯、这样就是你是姐姐，然后你就让他再跑来跑去。然后第二件事情是说你不能这样跑来跑去。这是第二件事。对，好像没有 get 到为什么我不能呢、欸？对我只是觉得很讨厌我弟，因为他都可以，嗯、我都不行。这么说起来，我就想起来了，我不能学街舞，不能打鼓。哎，妈妈不要。<笑>对，就是等等到我弟去学街舞的时候，我弟可以学打鼓的时候，我才觉得为什么他可以？嗯、这可能就是所谓的太野吧。
1: 有一些、嗯、可能会有，
0: <對>就太街头了，太街头了，街頭,头等于像我们刚才分的里外嘛，嗯，父母心里、嗯、心目中的眼。那你没有印象？比如说在学校里面的时候，会规定男生或是女生要有不一样的，<好>就是没有。就反而在学校还好。中国的学校是去性别化的， <Okay. S 2> 就是穿的校服什么的啊。除了我读初中的时候，我读初中的时候我们学校有点实验性，所以就是不一样。嗯、但是在读小学，小学我读了三个小学，等一下，我三、嗯、三个小学很不一样。就是我就会觉得大家都会更多的印象，可能也看得到，都是穿上那种运运动服很大的，完完全全比你的体型大很多，遮蔽掉一切性征的衣服。这是学校
1: 规定的？学<是>学
0: 校规定的必须穿。然后说这样子可以抹抹杀掉阶级的差异、性别的差异，嗯、然后可以呃有效的防止那个时候的学生早早恋，因为你看看不出性别，大家都一样。可
1: 能、这个。
0: 真的，以前就有就有学校这样讲，就除了我们在初中的时候和我小学最后一个小学，他这两两个学校都都是实实验学校，所以他就会有那种女女生穿那种水水手服，然后但是其他我上的其他学校，包括我的高高中，全部都是运运动服一整套，没有任何区别，没有性别。你们没有分体育服跟制服？嗯，全都体育服啊，
1: 好羡慕啊、哦哦！对，因为我就是你看
0: 不到任何的性性征，嗯、<哼>就是你的胸不管长到 C 长到。顶都是被那个衣服一套，<笑>就是一个麻麻布袋。哈哈哈哈哈哈！哈<笑>好的，所以你们是会分开衣服一学校里面的制服类也会有性别的分野吗？很明显的性别分野吗？我是这样，就是从天哪，从幼稚园吧，我就是因为这样，所以我幼稚园的时候把我的裙子塞在内裤里面，然后就被老师再带回厕所说，<笑>我要把这个放出来。<笑>然后从小学就就制服有分裙子跟男生是裤子，<对>然后运动服没有嘛，嗯、因为反正体育课要穿，就是运动服都是裤子，对，嗯，然后我。知道有的学校是运动服还会分颜色吧？可是我那时候没
1: 有。对，制服的部分不只是裙子跟裤子，连颜色也都有分。真的吗？欸、你们有。没有，嗯、你们没有分，因为我们,们分，蓝的、红的吗？蓝就粉蓝、粉红，或者是黄的跟绿的之类的，<对>就是颜色。哎，这样会不会太明显？这个是
0: 什么地区来的？大家可以搜一下。
1: <笑>就对，就是有分颜色，然后颜色就是有点特定的男生女生之分的感觉
0: 。对，我们是完全没有分颜颜色，也没有分性别，嗯、就是一套麻布。分尺寸对，就尺尺寸它分，它分的就是大号、加大号、加加大号，所以所有人。穿上去都很大，好嘻哈哦。对啊，我们以前要特别买大号一点，而且我们制服到高中的时候是去量的，好像国中就是吧，反正就是要去量。那你合身吗？一套资本主义哦，我突然不知道怎么接。所以那时候就是不想要穿裙子，然后我就会塞钱给我的同学，就男同学，然后说你去合作社帮我买一套男生的。哦，完了，你让他给你换，他穿。裙子。如果他愿意，我也可以。那个时候应该还没有找找毛吧，也可以。我一直腿了
1: <麼>，<笑><麼><笑>这段也要剪安全？没穿衣服，然后没长毛。<笑><笑>
0: 对，但但是我自己的教育当中，那种就是意识到自己是女生，还有一个非常典型的点是我妈，也依然是我妈。我妈从小非常有那种女性很容易在社会上被侵犯的意识，所以她从来就跟我说，那个大叔长得很猥琐，他跟你讲话也不要你。就包括我们家邻居，你知道吧？我就从小就拖妈，其实就是被就是觉得很害怕，就会觉得啊，旁旁边那个叔叔虽然有时候说哎你过来玩啊什么的，我就不敢，就是根本不敢靠近。嗯、然后我妈就会跟我说有什么难的。中年的，主要是要跟你说话，要干嘛？甚至他即使是认认识爸爸妈妈的，你都不要跟他搭话。那他是从你几岁的时候开始跟你？嗯、七八岁吧，所以我从小就有点就看到那种就很警觉，就是。我不知道是不是会会不会有点过警觉了，但是就是非常警觉，所以就是很明显的知道自己是女生，且知道男男人是侵害者，就是很明显。嗯，就是你的你是女生的这件事情的对立面就是是男人，男人然后,然后是侵害者，对， <Okay. S 2> 然后你会被强强奸，然后在很很小的时候，他跟我说强奸，然后还跟我讲就会出很多血，然后你就要怀怀孕。对，好像是那个时候也有一些社会新闻什么的嘛，然后他就是也是觉得生一个女孩子的话。就一定要盯着，对，这也回到那个“野”的概念，嗯、他就会觉得很多那种社会新闻里的女孩子，就是因为太野了，所以才会遇到很多的暴力。然后他觉得好的方法就是女孩子天黑了回到家里面门
1: 关好，感觉是像防强盗一样，你知道吗？嗯嗯，嗯你家也是这样对，一直以来，其实即便到现在也都是如此。嗯、不过我觉得台湾可能当时社会也是有一些社会案件，所以就小孩被绑架这这件事情，所以特别的强调。但是可能我没有特别意识。到更当然有一点有潜意识，当然知道可能跟我是小女生要多小心，对。对我好
0: 像没有诶，没有我等我有等我有意识到说要怎么样去分类男人的时候，就是我妈会教我怎么看面相，<笑>就是让我们坐在车子里面，坐在副驾子坐，然后我妈就<笑>开始指导我怎么样子选择好男人。<笑>嗯、我不太有印象，她叫我要小心。谁怎么样？谁怎么样？嗯,嗯，可能因为我家就是我弟很紧随着我就出生了嘛，嗯、<哼>所以基本上我们就是大概都在一起，嗯、<哼>算是都是一起的，算安全的。对，<實>就是在小学的时候就算一起，而且而且小学的时候就是去学校上课，然后去安亲班，然后接送，所以都是 A 到 B，B 到 C 这样、哦、
1: 点到点的。对，没错，你基本上没有机会可以自己走路。我突然想到，嗯，大家越进来的时候。卫生棉这件事情，卫生棉是可以被看见的吗？不能
0: ，不能啊！到现在不能啊。对,对,对,对到现在我在我家也是不能。我都拿着棉条在那晃我。我妈跟我说，用用了这个你就不再是处女了。我妈也是有点类似这种概念
1: 。她怎么说出这段话？
0: 她说：“你怎么可以用这个条状物<是>？”就是条状物，她<笑><笑>自己都讲不出来这个词，<笑>然后她就都写在脸上。担<笑>忧，担忧，担忧，担忧。<笑>那你会很担心不能够随便？嗯
1: ，就一开始我也是不知道为什么，到底为什么不能出现的那个片状物？以前在台湾都是卫生棉，就这个东西为什么一直不能出现？然后一直说你你去厕所，就是那个东西赶快从书包里赶快拿出来，然后整一整放到口袋里，<笑>这样去去厕所这样就可以了。<笑><對>那你们的卫生棉就
0: 是卫生棉，之前都是。妈妈买嘛，有自己买嘛，第一次自己买什么时候？<哇>
1: 刚来的时候，实其实会很有趣。其实好像也没有太多的这个什么反抗，就好像也认识到那就是我必须用到的东西，所以就去买。只是还是一样要偷偷的买的感觉，然后然后去店员结账的时候小心的这样。
0: 跟买安安全套一样那
1: 种，就别人可能我觉
0: 得人家买安全套可能都没那么小心，倒也是，可能是对对对。安安全套常常是放在那个柜台前面的，但是卫卫生棉一定在所有的超市都是在一个角落的。对啊，就看过，就看过，就是有同学就放在钱包里面嘛，就保险套啊，对。然后就是那种开钱包你就看得到，可是他就是有一种，就是我有在用啊。难怪说卫生棉就就很尴尬。但是我觉得，就从我自己来讲。我对月经的抗拒就是非常非常强烈。我第一次来应该是在十四岁左右，已经比较晚了，嗯、已经不早了。嗯、但是就在一开始来的时候，我根本不知道应该用什么尺寸的卫卫生巾这样子卫卫生棉，然后。我就不知道，然后我就在我妈那里翻，因为我妈没有跟我说任何一句话，然后我又自己翻，然后就找到。你有跟你妈说你卫生棉来吗？我跟她说<笑>卫生棉，卫生棉没来，没<笑>有买。<笑>你有跟你妈说你月经来吗？没有啊。然后我妈那个时候也差不多快绝经我妈年纪比较大嘛，这个、嗯、我妈肯定不会听吧。<笑>都在我,我妈什么时候绝经那？我觉得她不愿意说，然后我又觉得我不想让她知道，所以我就是想要是怎么努力的藏住，我自己就这样想。然后那个时候她还有一些卫卫卫生棉，我就去那里偷，嗯、然后偷了之后就可能来了一两、一两、一两次，我就很抗拒，真的是从内心的抗拒，就把它憋回去了，我憋了两年停，就是我心里非常的抗拒，就是那种。一想到这件事情，我整个人就没没有办法继续生活那那样子。然后我到十六岁再重新来。我憋回去了、嗯。那妈妈没有担心吗？我觉得我妈那个时候对我的性这一块，我我不知道她好像有其他那个时候她有其他事情烦，就根本就没有任何的心思在我这里。然后等我十五岁我再来的时候，我就那个时候就读高中了。然后我的同学们对我也很好。我虽然这种东西都是我同同学教的，应该怎么选，应该怎么贴，我不会贴。一开始我好衰，我贴反了，<笑>我贴反是这样了，<笑>是他们跟我说你来很多的话，因为一开始多嘛，他们跟我说你要贴两两张。然后你知道这个是哪？内裤的津贴，然后他就跟我说：“不能这样贴，它
1: <笑>没有用，没
0: 有意义。我”我我那我那两个同学超可爱，我们那个时候是在军训还是怎样，反正就是一个很大的公共厕所，他们在教我弄，然后最后他们俩在厕所就整个人都笑笑崩掉，然后通过十四岁到十六岁的憋回去，十六岁就是在公共厕所别别人教我怎么用之后，我就完全无所谓了，这个事情就过了。嗯嗯，那你十四岁的时候是觉得月经是什么呢？禁忌就是一个会说你是女人了，你有可能被强强奸，然后就要怀怀孕， oh, <okay. S 1> 就这一套又又来了。然后再加上你又会觉得脏，嗯，因为是血嘛，嗯、你会觉得脏，你会觉得有气味，然后你又会觉得这个东西好像并不是什么好的，是很很不知道，反正就是对，然后就会很不想要。嗯、可能一方面也是不想要长长大，不想要成为一个女人，然后就憋回去。我、嗯。所以，我直到十五岁到现在，我月经一直不会非常非常多，就偶尔一两一两年可能一两次特别多，平时都是非常的干，非常少。对，是就是他也不会痛，就像没有感觉一样。然后在读到大学的时候，就有一段时间会疯狂的想要试各种不同的卫卫生巾，然后也就是那个时候，就是有遇到棉条。嗯，读、嗯、大学的时候就读大学的时候，嗯、其实那个时候
1: 年代还挺早的
0: 。嗯<笑><笑>我们做的是两千年代后期吧
1: ，<笑>是是是<笑>那。那那你呢？你有跟家人？你当初怎么跟家人谈到月经
0: ？就妈有血，<笑>然后我妈就走过来，然后就说坐好不要动，然後叫我坐在马桶上不要动，然后就是拿那个，然后塞进来，然后你就看到一片进来，然后他就他就在外
1: 面指导你用，对不对啊？亲自教育，用身体来、嗯、算是吧。虽然他没有明讲，他可能讲不出来。你说月月，他都会说那个，就是、对那个，对啊，你们
0: 没有其他的词汇吗？月经除了那个啊，大嗯，那我
1: 妈说那个
0: 那个来，对，因为就好像各地讲月经的词汇也很多你你。你
1: 们还有什么？我们还有
0: 讲三号啊，大号、二号、三号、啊，大号是拉屎、哦，二号是拉尿，三号是大姨妈。因为这样像在法国有说英英国人登登陆了，就是大姨妈来了。嗯，是法文怎么说？呃 ，Les Les Ang Les Anglais on back on back on back， 是英国人。对对，是英国人登陆哦。好 trauma， 对，好 trauma。但大姨妈来这件事情很尴尬，很很多误会啊。因为我真的有大姨妈亲戚里面真的有。OK， 那你们学校里面有性别教育吗？比如说，我记得以前有健康课。我没有。嗯，六年级叫什么？健康课，我里面叫健康课。健康课，六年级的时候，男男生有一节课去上体育课了，然后女生就全部留下，然后然后下次是女生全部去上体育课，然后女生就上。就从生物学角度讲的吧，嗯，我已经不记得在讲什么，应该没什么意义，因为那个时候我已经看了我妈的那个什么，我妈家里的女性生殖与健康，我已经全部看完了。<笑><笑>这本书是怎么引进你的兴趣的、哦？很有趣的，他那个时候就把人的那个，我还很很感兴趣看了，就女人的性性生活，嗯、他把性生活分为什么平台期啊，什么高高潮期什么。倦怠不是倦怠期，什么什么消消退期，然后还画了个曲线，嗯、然后我记得很 <Okay. S 2> 印象很深刻。<笑>你们你们的健康课怎么上？小学就是。课本里面就有一些图啊，然后那种就是都可以画可可爱爱的，然后可爱型的，嗯，就是反正就你就很清楚一个是男生，一个是女生，然后就没印象了。他画你怎么知道一个是男生，一个是女生？画了鸡鸡吗？就是我们那种健康教育的课本里面，我去意识到他是男生女生都透过发型，啊、就是女生她一定是画长头发，然后长卷发，而且对有性魅力，<笑>然后男生就也是短嘛，所以你从发型上去辨认呢，他是男生或是女生，是女生。男生从身体上来说，还更加有取向、啊男。男生就直统统的一块。啊、对，嗯、也有这个差别。嗯、可是我不记得他有很标记出来性征的部分，胸部也
1: 没有吗？我,我不知道，我记得是有，但是就是课本会这样画，或这样写，嗯、但老师不会太明说。嗯、我遇到老师啊，嗯、没有太明说。
0: 嗯
1: ，甚至我记得有一次，可能我我现在回想起来，那个字应该就是“经异”啊，“体异”啊。嗯、但是我那时候就真的不懂。然后我还就发问，但老师打不太出来，就有点支支吾吾，他觉得有点尴尬，所以可能老师也不太知道。呃，他，他他是男生，他应该他
0: 是男生啊啊！你们会用男老师上女生的健康教育就这一课吗？我们好像是会专门是女老师给女生说，男老师给男生说要分开。国小就是自己的班导讲的，国中之后是男老师，不记得。太多年，反正就是那个时候，我们去这样上健康教育课的时候，也会很明显的知道男男生和女生，因为本来就完完全全把所有的男男生都男生女生完完全的分隔开嘛，而且都会这样讲。然后那时候记得我们班同学会开玩玩笑，说我们班有一个很，嗯。娘娘腔的男男生，就是让女生留留下的时候，大家就会推推他说你也应该留啊，你也应该留啊，就还搞得很尴尬。嗯，然后呢，我觉得就到现在，到现在社会，看离我们的小时候也有这么几十年了。嗯，现在旁边的人或者这个社会对理想中的女孩子又会是什么样的呢？对你们两位来说，对我来说，好像只要符合家里面的人期待的样子，就算是一种理想中的样子。所以我的理想好像很局限在家人的期望值吧。我<对>我是觉得我们在讲这个理想中的女孩子的时候，并不是我们的理想女孩是、嗯。还是比较偏社会。刚才你也讲到，你觉得父母的或者是家人的对女孩对你的期待，其实是你觉得的现在比较理想的女孩子的在你心中的看法的一个呈现。但但是你家人的这样的期待会跟社会的是会很接轨的吗？还还还是其实是有很以很大的差异性的。台湾社会可能这几年来或者是这十年来，它有一些很大的就对于理想的女性有很大的。变化，我们都不能说女孩子，因为都是长大女性，有很有一定的变化吧。那这样来说，那你的家人对于这样子的。理想的女性的这样子的期待也，也也是一样，跟台湾社会一样的在变化的吗？还是她还是停留在一个中规中矩的？即便呢，她有有跟着社会我，我觉得这个社会还是是她那个时代的社会，她们那个时代的社会里面，觉得女性应该要怎么样子的一个一个想象，或者是她们面对到的。但是我觉得，因为我的家人她们也比较属于没有那么中规中矩的那一那一块，对，就是我们。之间来说，遇到是世代上面的差异，对于成为自己，然后并且是一个女性的一个角色的那种想象上的差异，所以是一种他们那个时代里面的想法，然后他必须跟。我看到的，我接触到这个时代的这两者之间的一个相互妥协，或者是彼此一直在协商，或者是彼此逃避，彼此逃避可能占了很大部分，就是很多不去谈的地方
1: 。嗯，像我呢，就是,是我其实蛮同意你说的关于家庭的部分。我觉得怎么讲？我觉得我是总是被框架，而且这个框架尤其是家庭这边发出来的，因为。其实，一方面是我可能我所处的一些地方跟社会也都相对开放了，所以只要我的家人这里我家庭同意，或是也不会反对，那我其实其他方面我也都没有任何的束缚。我觉得、嗯，那我家人，我觉得他们还是，呃，应该说在出柜以前吧，他有一定的想象，就是一一个男生一个女生要，嗯，你时间到了你就应该要结婚。生小孩，因为可能表姐这个表哥们都生小孩了， <Okay. S 1> 对
0: ，对我,我同意，就是那个那个女性的那个想象更多来自于旁边要有一个男性，嗯、就是我觉得被束缚到的会是更偏向这一块，而不是会共<是>用的这样、嗯。我觉得从他的角度，他可能是认为是你好像到年纪到了可以走入这样子的状态，并且他们已经允许你可以、嗯。谈恋爱了，然后可以有男朋友，然后要带回家这样，所以那个状态来自于说，可能日常聊天里面的时候，家里面的人会问说，哎，有没有男朋友啊？也就是说，对于理想女性的想象，到现在你们会觉得，到现在的社会到现在的年龄二三十岁之后，更多的就是一个女人有没有一个伴侣，然后最好是一个男男人，当然，嗯、然后这样子是他们觉得这样就是你到了。你是在做一个理想中的女性吗？就其他的方面呢？比如说所有方面外，外外外貌，它再也不会有任何的讲法。你出去玩，再也不会有任任何的嗯维持，包括交友，包括你的学业，包括工作。目前可能是真的还没有深刻的体会到这件事情的差异来自于，因为我是一个女生，嗯，但是因为年龄上的焦虑，因为选择就读什么科系或甚至往哪一个未来往哪一个领域上走，这些事情当然有啊。可是我也很纳闷，它是不是绝对跟性别相关？当然我，我我是觉得一定会有相关，就说这个相关体现在哪里？因为比如说嗯嗯嗯这个相关。对我来说，我现在认知到的体现在我的家人并没有觉得女性就是不要读那么多书，嗯，他不会这样讲，或者是他也不会跟你说你不要去做什么领域的那個比较出众，嗯、或者是那个是怎么样怎么样的这样，他没有这样设限。那在这样子的状况下，我觉得最大的体现就是在关心你的情感生活的时候，嗯、因为这是一个最大的跟他们想象中。最大的差异，嗯嗯，而且好像是可以谈的，嗯、因为外貌这件事情，在我这边，我可能，嗯、呃，就是我也很抗拒被外貌这件事情被他们改变，然后。再加上过往的他们的失败的经验，所以我觉得他们有一定的基础认知，就是很难跟我谈这件事情。当然会谈，会谈得很隐晦，甚至找算命师来谈。算命师说你头发越长命越好、啊，<笑>我觉得我现在命不就不错，那就维持这样。对对，所以我，我我觉得他们，我我说的这个协商，就是说他们也在协商，他们可以放多少想象跟期许在我身上，然后这个东西是不是可以拿出来讲的？因为某种程度上，我觉得他尊重你。今天是一个二十几岁的人，快要三十岁的人了。然后他认为现在的焦虑在于，哦，你旁边的人会不会有人结婚啊？然后人家工作是不是比你好啊？都在赚钱啊什么的。嗯
1: ，像是我呢，我觉得从我身上也没有太多是跟，就是意思就是说跟女性相关的期望。我觉得到现在，我觉得可能以。我觉得可以先从整体来说吧，就是父母一定有一定的想象，但是他又不知怎么的不,不好直说。那他投入的想象，其实我们也可以感觉到。那我觉得有有一点一次次的从一些完美的那些想象里一直落败。可是在，在可能在在我家的情况，可能就是出柜之后，他就对这方面没有更多的想象
0: 了
1: 。嗯，就是可能就也没办法了。
0: 他也想象不出来了，他也想象不出来了，没有没有脚本走，<笑>对。然后我这边的话，如果是说社会对于我觉得我们这个年龄段，然后的女性的想象，我觉得还是蛮，我可以感觉到那个社会的想象还是蛮具体的。说真话，从职业上面就很具体，女女生最好去就是当一个老师，当个公务员。稳定又比较清闲的工作，嗯、就没必要去做很多更加的累的呀，等等等。当然，从自己家庭来说，已经是绝对不会，就也不会说是要去觉得你读书读得多会怎样怎样。但是其实有听到就有的亲亲戚，当然我,我妈跟我说是因为很妒忌了，但是我也不知道他们就真的是会有一些语言，就是女生读这么多书也没用，你就你要嫁人。嗯、<哼>然后就接着就是跟你们两位一样，就是。对于女性，觉得要结婚啊、生孩子，甚至在我出轨后，我妈不再说结婚这件事情，有我们争吵了很段很长一段时间，就是。女女生应该要有一个自己的小孩，她觉得那好，那现在不结婚算了。嗯、但你你搞一个小孩出来，不管你怎么搞，嗯，对，就还是女性没有那么多自由吧。我有一有时候有点觉得这样，就像如果我一个表哥，他三十多岁，他没有结婚，没有人讲任何一句话。他如果他有一定的工，他有很不错的工作等等，没人会讲什么。甚至可能在我们城市有很多那种四十多岁的光棍，他也没有很好的工作，但是也没有人会说要催他结婚，你知道？但如果是一个。女性的话，结婚以前是被称为是再就业的，嗯，就是还是会觉得，对于中国社会来来说，尤其是这几年之后，嗯、呃，跟你们是走相差的那个路，嗯、就是当然我们不能怎么批判中国政府，因为他也很很努力，我们都知道，非常的努力，就有时候那个方方向不太对
1: ，这<笑>这让我高兴。可以<笑>可以直接切掉，不用管了。OK， 我觉得
0: 刚刚讲到的这个，就是开始练习一次一次的从完美的期许里面走出来这件事情，嗯、我其实也是这個、这个感觉。对我来说，我那个起点就在于第一次剪头发的时候，就是说它是很显性的，然后是让整个家里面很很。很冷的，然后很凝重的，家人每天都必须看到你。嗯、<哼>我们时常去餐厅吃饭，就要一起面对着，哎、欸，那弟弟要吃什么？这样，类似类似这种事情，就是。这件事情不仅仅只是我跟我妈，或是我跟谁的单点性的这种尴尬，而是让所有人都一起尴尬的尴尬。在这个节点上，我觉得那是我很深刻的一次，让我感受到 ，OK， 我现在在慢慢的让你们练习对我失望，这是我成为我的一个一,<次>一部分
1: ，一次一次踩那条线，试试看<对>这样子。对，但是我我发现我跟你们家会有点不一样是，是我也也是短发，嗯、我也从很早就开始希望自己是短发，但是他我家人他不会用很严厉的方式来、呃、这个解释这件事情，他说可以短也很好看，但是太短又不行，嗯、所以短到哪个程度樣又是一个问题，嗯、因为那时候是国中有那个发禁，嗯、我还生在一个发禁的年代，对，所以。<笑>对，所以呃，所以一定就是额上，嗯哼，额上，额上在哪里？额上在耳朵，对,对要露出耳朵，不露出耳朵耳垂之上、啊，哦， oh, 耳垂，耳垂之上，不是耳头之上，头。<笑>但是我我不是说呃一个什么美美头美美头，妹妹頭嗯、是真的就是短短的短。
0: 那你有留过那种《流星花园》里面那种很像蟑螂须的啊，然后旁边这个鬓角须很长啊，哦、對一定要
1: 然后上面一定要抓啊，然後站起来<對><種>一定要抓，然后一定要一边长一边短<笑>、啊，对对对对对对，嗯。
0: 我第一次剪短的时候是那种现在杨春雨的那个发型，但是后面再短一点，杨春雨的那个什么断裂式的什么碎片发什么之类的，反正就是耳朵露出来，然后前面两边有鬓角，然后上面就是这样斜斜的这样。嗯、然后因为原本是长头发去剪的时候，那。发型师也觉得你好像脑袋不清楚一样，他又不太敢剪，就把你剪了一个剪了一个很尴尬的一个状态。然后我就隔天就再去剪个短，就是不可回复性这样子。对对，不可回复性。那你是什么时候走到剪到他们没办法接受的
1: ？呃，其实也没有太这种时刻出现诶、欸，因为我啊，因为我自己也也有一些社会抱袱，嗯嗯嗯就是知道。啊，我是女生，我不能太走到那边，对。可是我虽然我有想象嘛，所以在意
0: 。对，他刚刚讲到那个，就是对于短头发，其实家长不会太在意，但是多短就会这个界限一直都是一个很模糊的。然后甚至是我小时候有一次剪了短头发之后，还得到了亲戚们的一致的赞扬，就觉得剪了短头发之后呢，这就说明这个女孩子呢要好好的去读书，不会天天去照照镜子，好美、哦，没错，就是很好，就是很努力的感觉。嗯嗯哼，嗯嗯，不会乱来，对，不会乱来，不会去勾引小男生，然后就只是爱读书，然后这样短头发就很方便读书，这样。那你那时候的短是大概多短？刘德华，真的，刘德华哪个？对，就那个十七九九十年代那个这样，然后后面全部剃掉。我小时候那一次我，我还我还挺伤心的，<笑>因为太短了，我<笑>、oh, 为觉得不好看。对，也有一点就是觉得自己是个女生吧，然后头发被搞这么短、嗯，你自己也不能接受。那时候，嗯，就处在能接受不能接受中间。一方面觉得其实也挺好看，真的还也挺臭美，但心里面会觉得。有一点落差，而且主要是我们家会以短头发来作为惩戒，哦、你知道，就是如果我这一次考试嗯超过了多少多少名，就会去把头发剪短，你不要再看你的头发，嗯，所以我妈是用这种东西来进行
1: 惩戒的，嗯嗯,嗯对，有听说过，就是不能染发，不能烫头发，不能去 settle， 嗯 ，OK。<笑>蛮奇妙的，我从小就
0: 是我妈带我去的。呃，我有那个就是从小就有白头发，然后呃到小学呃国中的时候，我妈带我去染头发，嗯、就所以我一直都是我妈去发廊，跟着去发廊，然后我妈一个椅子，我一个椅子，我们就在那里弄头发、嗯。嗯，当我。第一次自己去剪头发，然后把头发剪的那么短的时候，就跟跟跟朋友。从那一次开始我，我我好像开始可以，就是我就是这样啊，從自由的感觉，有解放的感觉，自由的感觉。<對>嗯,嗯就是我的行为模式好像自此也变了。嗯、而且我觉得那个最大的改变来自于男生同学或学长学长的眼睛里面的你，就,是、就觉得你是帅的吗？没有他，他读不出来你，然后他,、哦、他不懂他，对他诧异了，然后他错愕的，嗯、他没有那么自然而然的就觉得你是可可戏弄的，<是>对，嗯，嗯这个觉、就、得、是嗯、好像可以捍卫自己的那种感觉
1: 。嗯嗯、那你有没有哪一个时候让你觉得从此突破了？我可以做比较像是自己的头发吗？任何不知道，好像就慢慢的吧。然后我没有一
0: 个时刻。但可能是读大学后，因为远特别开心，然后就没有人可以管。你要弄什么头发，嗯、你要用什么卫生巾，你要怎么打扮，就是你爱怎么穿，就没有任何人在有什么维持，看不到吗。嗯嗯，就真的是要十八岁离家
1: 。我好像，嗯，因为从外表上就是小时候就是比较中性，所以也没有真的说，哎、呃，真的要说那可能要到法国越来越远，嗯、就是对。<笑>好像是这样，嗯，没有太多就是也
0: 是地理位置上的差距，对，<是>我觉得地理位置上的差距也是一个很重要的因素，嗯，请问大家是怎么决定，或者是怎么机缘巧合进入到性别研究这个领域领域的？干<笑>
1: 嘛去玩妈？真的？啊、真的？玩的、啊？阿妈真的叫领域啊？<笑><笑>那怎么会想要进入想要念你性别
0: 啊？嗯、呃，其实是一开始是在大学。本科阶段在写论文的时候就已经，因为那时候在读中国文学嘛，然后就其实从中国的古典文学当中就发现了很多跟我们想象中的性别、想象中的两两性以及所有的性的行为有很多不一样的地方，就会觉得很有趣，就觉得性别这个东西可能并不是。我们想象中的那样，并不是社会规定的这样。你看在，在呃几百年前就这么多的性别的表达，然后就开始很感兴趣。一开始也是在中国的话，是找到李和的书啊、沈逸菲的书，然后就在图书馆。然后因为我们学校并不是一个大的文科学校，就。不要注意一下，不要说出去，要说出去。<笑>对，就是也不是个很大的文科学校，所以中文书籍没有很多。然后在就差不多那个时候，就会在那个地方把所有可以找到的东西都看了之后，就一一直都会就觉得性别就像一个一个洞一样，就就像一个兔兔子洞嘛。你就跳跳进去，就是五花八门，什么这样的理论都有，也有很多可能你理解的，你能够产生共鸣的，有有的是你完完全不理解的，乱七八糟看了一堆东西之后，想要去更多的。了解，去理解，理解自己。另外一方面也是理解这个社会是怎么看待女,女性的。主要到那个时候是一方面是怎么看待女性的，然后女女性为为什么成为了现代社会的规范中的女性？然后怎么看待同同志的这个同志这个东西到底这个东西这个词汇这个这个行为或者说是这种思想，它又是怎么一个演变？就是很好奇吧，因为好奇而进入的，嗯。你们呢？我的话就是，我觉得我真的去把它作为一个学术，对它有一个学术中的想象是真的很晚，都来到真的是来到法国之后，然后也是因为当时候台湾的就是对于性别相关的议题，然后包含同性婚姻啊什么的。都走入了公共领域里面，然后变成一个大家都在讨论的一个问题。因为这件事情，然后必须面临着就是怎么样子跟别人辩论，怎么样子跟别人讲为什么我觉得是这样子，或是为什么我是这样子的时候，我开始觉得好像不能够我的说辞好像只有哦我就是这样啊，你你这样子这句话是完全没有任何没有任何的说服点，嗯、没有任何的论点。即便他知道你就是这样，但是那 so what， 就是等不等于同同
1: 志应该可以结婚，对不对？然后所以也因为这件事情呢，我就决定就是去念。我的话，其实我觉得我的性别启蒙是非常慢的。嗯，尤其关于就是就像刚刚说，要在公领域要怎么样跟大家诉说这个话题议题，要怎么样用有一个武器一样跟人家辩论的话。我是非常晚才才被启蒙的。那我一开始就是像这个法国的每巴黎每年的三四月会有一个协会之春。嗯
0: 哼
1: ，其实那时候大概就大概五年前吧，我就是去第一次参观了。然后那时候得知某一个协会就有在做那个性别教育、性性别教、通志教育，尤其嗯哼。在另外一方面，那时候在学校就接触到，因为社会学相关，然后有接触到关于移民的课程。嗯。就是这些字突然的跳到我的脑海里，然后我突然觉得这些东西离我这么近。我之前其实是做另外一个主题的的论文，我觉得这东西离我这么近，那为什么？就是而且我在这里经历的就是这些东西，这些东西很明确在我身上发生一些事情。我觉得做这些东西可能对我来说才是有意义的，就有点像找自己的感觉吧。对，所以才开始去做从这边的这个。同志教育，找他们怎么去动员的，然后开始产生更多兴趣，以及看到对协会之春这么多人在做这么多实际动员的这个东西，我觉得很有趣。如果再加上，如果我可以用理论的一些呃这个言语去讲述的话，这样结合起来、啊、可能会更有力量。嗯，我觉得你刚刚说到就是移民和性别这两个话
0: 题，对我们来说是非常日日常生活的。其实到法国之后，也是那时候有一个选专业的。疑惑嘛，有一方面也是跟着以前走文文学专业，但是当我得知我可以去学社会学、学性别之后，就是啊，那我肯肯定不要再去学文学了。当然，这有其他的原因，但学性别这一块就会让我觉得它会是一个。你在这个地方，你一边看到，一边去经历，一,一边你又会去进行分分析，是完完全全你跟他是活在了一体的，是是你，他就是你生活中的一部分。其实不管我们是不是真的去学，他已经在了。我们去学，只是对我自己来说，只是更好的去理解它，然后更好的去在我的生活中去实践它。嗯、真的。然后我的老、嗯、老师那个时候也有在跟我讲说，如果你要选一个一个科目一个题目。继续下去的话，你一定要选的是那个会给你带来很多动力。你去看那个书的时候，你不会觉得哎我不想看了而是你还你就是想要读，你就是想要知道，你就是会给你那个燃料的一个科目。我觉得性别是这样做到的、嗯。对我来说，我觉得去年性别的这个。这个动作的时候，其实跟自己是产生距离的，嗯，就是，嗯，当然这些东西是我日常里面去遇到的，嗯、呃，因为以前我行我素的那种感觉，然后你我也不太愿意去跟别人非必要的解释，但是这个这样子的状态，同时也意味着我并没有太多的思考，我是在一个什么样的状态，对，就是，嗯，我觉得这跟我不知道跟个性或者是。乃至于跟我的家庭关系都可能很有关系，就是，嗯，我觉得解释这件事情的本身是非常困难的，所以我认为我在做的事情就仅仅只是 OK， 我现在做的舒服跟做的不舒服的两个分类。一直到当性别的这件事情或者同志这个议题成为一个公共领域的，然后有一天被触犯到了，就是人家觉得那 OK 啊，你们在一起就在一起啊，又没有人说你什么。但你为什么今天要结婚的时候，突然觉得凭什么我有人要结婚的时候他不能结婚？到那一刻开始会认知到自己是缺乏理解的，呃，那个理解是一种论述上的理解，然后是一种我跟自己的距离实在一直以来都太远了，然后没有跟自己的身体在一起。就是别人说我不男不女，别人说我男人婆什么的，就觉得要么我就就生气，要么我就觉得 I don't care。所以，所以当开始念性别研究的时候，嗯，我觉得这个东西让我可以坐下来跟，就感觉像一张桌子，然后有一个在念性别研究的我跟一个没有念过性别研究的我，然后两者之间是在。对话的，或者是说此刻的这样子，在念性别研究的我，透过念到不同的东西的时候，去理解到那时候的我原来是这样子的，或者是那时候我遇到就是性别上面被差异对待这样子的一种状态，然后也因为这个过程，所以开始我觉得真正的可以去同理那个同理，也不是说我真的完全理解，但是就是能够感知到这个愤怒的背后是结构性的，嗯、是社会的，是很多因为所以，然后不断产。产生，不断产生，不断产生的。去年的性别研究之后，给我了一个契机，让我认真的去看待我每天正在遭遇的事情。嗯<就>是，所以说，其实性别性别研究它除了是在纸张上的，嗯、在我们的嗯概念里面呢，在所有的理理论家的口中的，它依然是可以让你更了解到，不管是自己社会，也可以，也并不一定是说要念了性别研究，我们才能够去这样的理解。我这个地方我不知道我加我插话插对不对，嗯、但是有时候觉得过于理论理论性的东西，其实有的人可能他。并没有念，他也依然去一二三四的，其实已经理解到了之中的结构，但是只是说对于我自己来说的话，就是因为我去念了，我才有这个机会去理解。但很多人是那种完完全体验派、实践派，又有很多的嗯、呃、思思想的触角，其实是也是完完全全不需要任何的概念去对它进行一个指引的。嗯，同意。所以我觉得这也是某一种程度上。在台湾的大学的科系，或是呃高等教育的科系里面，你很少去看到性别研究是作为一个独立的存在。嗯嗯就是大家会某种程度上会觉得这是一个实践的，然后这有需要，他、嗯，后这有需要被讨论的话，那它把放在社会科、社会社会学系里面讨论，或放在人类学、嗯嗯人类学、政治学，或甚至文学、电影之类的这样子的，他、嗯嗯、好像呃散落在生活里面。可是我觉得。我之所以说，就是台湾的社会这样子的改变，是这件事情真正的成为他自己成为一个问题。嗯，就是当我们开始要公投，对，一直到现在这样，我觉得到今天他终于开始以他作为一个问题的源头，然后延展出来，比如说跨国婚姻啊，或者是孩子，或者是领养，或者是代孕之类这样子的问题。我觉得那个感觉就是，当我们今天在念的时候，我们也会去很多地方卡关，就是很多东西你不知道怎么翻译，因为在原本的生活。经验里面是没有的，嗯、或甚至 “gender” 这个词汇你怎么翻译都是，对不对？嗯、我们现在在说的这个性别，可能大家听到的、认为的那个性别
1: ，不见得都是 gender，、嗯、说不定是 sex 是。是有时候性跟别中间有一个杠对<线>一个线。对。对对我我突然想到一个稍微远一点的东西，可是因为刚好今天就是看到一个跟情绪情感 emotion 相关的，就是说我突然觉得。这是对于一些，譬如说女性也好，或是 LGBTQ 社群也好，就是我们肯定肯认这个情绪，这个不公的情绪，这个被剥削会被打压等等，或是我可以结婚，不管快乐不快乐，或是我有这个权利，嗯，这些呃情呃绪，我对他肯定，因为以往这些东西是会被忽略的，就是你是无理取闹的这样子，可我现在肯定，然后有有时候甚至。可能也许在我个人而言，我可能当初就是以这个情绪为出发点，因为我觉得我身为这边移民，呃，也不是移民，就是说是移民，是移民吧。<對>某种程度上移民，对，就是说法文的移民，对<民>对。對對所以我就有这样一个情绪出口，然后让我知道，就像两位刚刚说的，就是多认识自己。嗯、所以可能用情绪这个方面来看，也是蛮有趣的
0: 。对啊、哦，嗯，
1: 我觉得这个情绪。也是从
0: 刚开始的那种，比如说对我来说，就是我拒绝回答，就是比如说别人觉得我是 T， 我是 P， 或者我是怎么样，我就觉得我只要不回答，那都是你的烦恼，不关我的事。然后我也没有想要去跳进去这个里面，或是我甚至不愿意去理解，因为我不想要跟他在同样的、嗯。对话框里面，嗯、然后到你感受到愤怒，或者是很错愕，或者是很焦躁，觉得怎么办？答不出来的时候，接受了。OK， 我现在有这个情绪，你才能够到下一步是说我去解释，或是去探讨。对，性别这件事情本身就是很麻烦的。对，<笑>确实就是一个 trouble。嗯。而而你必须首先看到，而且接受它是一个 trouble，、嗯、因为要把它不视为一个 trouble 实在太容易了。嗯,嗯。你只要跟着规则走<对>就好、啊。它就不是问题。这也是为什么我们要做这些播客，然后想要去讨论各种各样的不同的议题。可能是，其实可能我们有的时候，可能以后我们做的一些嗯节目是可能跟性别不会直接在题目上相关，但可能大家都会可以发现到，嗯、它就是一个你避不开的，<对>你绕不开的，它就在那里，说不说它，它都在。<笑>是是要念一首诗吗？<笑><笑>那谢谢，拜拜。那我们今天就聊到这喽。好，那我们下次见。<笑> Maybe. Bye. bye bye.
1: Call me maybe. <laughs> bye bye. Bye bye. Bye bye. bye, bye.